0: Det handler i bund og grund om retfærdighed. Og det må vi bare sige, at sådan er det. Ja. Det er dejligt, at de kongelige, ligesom de har næsten en pligt til at sige et eller andet fornuftigt, som giver mening for alle. Og, og sådan er det også, hvis vi kigger virkelig efter. Men hvis vi så ser os omkring, så ser vi bare, at der er... Brud på næsten alt, hvad vi kalder helligt, omkring os. Og hvis vi ikke kan se det lige for næsten os, fordi der er vi tit meget blinde, men så kan vi se det hos naboen, eller vi kan se det i det næste nabolag, eller i nabolandet, eller i nabokontinentet. Men vi kan bare se med vores egne øjne, at der er uretfærdighed. Omkring os. Det er ikke Guds vilje, at der skal være uretfærdighed. Gud vil, at der skal være retfærdighed. Det er bund og grund, hvad Gud vil. Så lad mig lige fortælle en kort historie omkring. Vi havde været gift i en 17 år. Og der var kommet ting og sager ind. Ligegyldighed. Uh, ting, som jeg og min kone ikke så på ens. Og, og lige pludselig så var der kommet en sådan stenmur op. Den havde vi selv bygget. Hmm. Og lige pludselig så kunne vi ikke finde hinanden mere, fordi der var en den her mur imellem. Så følelsesmæssigt, tankemæssigt. Og, og, og vi synes jo, at det kørte godt. Det burde køre godt. Jeg havde væk til arbejde, øh, aldrig haft så gode indtægter og, og, så, videre og så, videre. så det burde køre godt. Men alligevel så, så var der sket et eller andet. Noget var kommet ind, som ikke var der i starten. Vi havde bygget noget op, som ikke var sundt. Og det var kommet imellem os. På en god dag, så lagde vi slet ikke mærke til det. På en dårlig dag, så var det bare helvede. Virkelig. Og man kunne miste modet som mand. Og man kunne miste modet som hustru. Virkelig. Vi var heldige. Der kom nogen tilbød et ægteskabskursus. Og vi begyndte at finde vej ind igen. Bryd de her murer ned. Og så går vi fortsætte sammen. Og i dag... Så kører det bare. Men der er intet, der kører. Der er ingen selvfølgeligheder. Fordi efter syndefaldet, så, 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 er, vi ligesom, så, så er vi på en eller anden måde... Der er så meget brudt, vi skal komme ind på det. Men lad os lige starte med at læse... Hvordan det var, at Gud tænkte det fra begyndelsen. Når jeg skulle forberede mig på det her, jeg må sige, at jeg har skrevet en bog. Han satte hende fri. Og det, det omtaler en hel del det her emne, som vi taler om i dag. Men når man så skal koge noget ned til en halv times prædiken, det er virkelig en udfordring. Og så er jeg heller ikke sikker på, at alt det, man har tid til at sige i en sådan bog her, men det får man jo slet ikke mulighed for og jeg kunne læse jo i 6 timer eller hvad det er der tager at læse den her bog ikke? Så, så det er en langsom måde at, at sige tingene på og derfor så bliver jeg nødt til at sige noget helt andet i dag fordi vi skal fat i nogle virkelig grundlæggende tankermønstre som kristne fordi det har Gud nemlig givet os og hvis vi kan finde ind i det så kan det blive gavnligt for vores grundlæggende holdning omkring ligestilling, omkring race, omkring alle de der forskellige ting, som gør, at vi bryder med hinanden i dagligdagen. Vi skal komme ind på det, men lad os først slå op i første Mosebog, den allerførste side i Bibelen. 1. er I med på det? Og Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over, hav, hav, øh, over havets fisk, himmelsfugle, kvæde og alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og så kommer I til det her, han Og han velsignede dem. Fantastisk. Og han sagde til dem, bliv frugtbare, talrige, opfyld jorden, underlæg jer den. Her skov havsfisk, himlens fugle, alle dyr, der rører sig på jorden. Og Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frugt på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde, til alle de dyr og til alle himlens fugle. Ja, til alle levende, der rører sig på jorden giver jeg alle de grønne planter som føde. Og det skete. Og Gud så, hvad han havde skabt. Og han så, hvor godt det var. Og så blev det aften. Og det blev morgen. Shit. Her har vi Gud. Han øh, skabte mennesket. Som mand og kvinde skabte han. Jeg elsker det her ord, og Gud velsignede dem og sagde til dem. Og det er så til mennesket, og på dansk så bliver det til dem, og ikke til det, men ellers er et menneske det. Hvis man læser på engelsk, så står det himme mange steder, det vil sige, at det får en maskulin form. Jeg elsker det på færisk, fordi der står det hund, fordi menneske er et hundkøn på færen. Og det har vi meget sjovt ud af, når den her typisk prædikner, så kan jeg sige og hun skal råde, og jeg vidste altid. at ja, det var sådan, det var. Men det er selvfølgelig dem. Det er de begge to. Så begge to er skabt til herske. Wow. Mennesket, du og jeg, er skabt til herske. Så det er det der med, at vi har en mening om tingene, at vi har en vilje til, at ting skal være og vi har et billede af, hvordan de skal være. Det er fuldstændig gudgivet. Og begge køn har det sådan. alle os, der er velsignet med et ægtskab, vi ved, hvor kompliceret det kan blive, fordi det er sån. Og det er en velsignelse. Jeg læste i forbindelse med den her forberedelse, at man har lavet forskning på gruppearbejde på ledelsesplan. Det vil sige, at hvis du har en, en, en mængde ledere, som selvfølgelig er en underdirektør, eller den, den, den grad af ledere, og at du har en meget homogen gruppe af mennesker, som på en eller anden måde virkelig har samme syn på tingene, at de er effektive, og de giver high-fives, og det er bare godt, så får du hurtig arbejde, hurtig afklaring, der er bare effektivitet over tingene. Og så kan du have en sådan mere heterogen gruppe. Hvor der er begge køn, og der er forskellige aldersgrupper, og hvor der er forskellige andre kompleksiteter. Og de arbejder, og det er, puh, det er lidt vanskeligt, og de kommer sådan lidt mere usikker ud af arbejdet. Og når de er så færdige, så er det ikke lige så tilfreds som den anden gruppe, som ligesom ved, at de har gjort et fantastisk stykke arbejde. De andre er lidt mere ymyg. Men det viser sig, at dem der skal bedømme det her arbejde, som sidder ovenpå en, en række højere, de kan læse, at dem der var meget homogene, de kom hurtigt omkring, de havde lavet meget gode analyser omkring det, som de var enige om. Men problemet var, at det ikke kom hele vejen rundt. Fordi de havde for mange blinde vinkler. Og de blinde vinkler var de fuldstændig som at have. Men dem, der kæmpede med det, dem, der havde aldersforskelle, dem, der havde kønsforskelle, der kom der rigtig mange meninger ind. Og de kom meget godt rundt omkring emnet. Og de gjorde en meget bedre analyse fordi at det var bedre belyst i forhold til dem, der skulle tage beslutninger. Og så kan vi tænke, er det ikke også ligesom det nogle gange er? At når vi selv skal tage en beslutning, så er det meget nemt, fordi vi skal ikke tage hensyn til nogen andre end os selv. Men lige så snart vi kommer ind i en beslutningsproces sammen med nogen andre, så ved vi godt, at så kan det tage lidt længere tid. Vi har nogle ledere, som bare buser der fremad og øh, nogle gange bare forlanger, at vi alle følger tro. Ikke også? Og vi har frygtelige eksempler på det. Men så har vi også oplevet ledere som inddragende, som også giver plads til, at manden på gulvet, har en mening om tingene. Og nogle gange den bedste til at belyse problemerne. Den bedste til at forstå kunderne. Og så videre. Og så får du en bedre analyse af tingene. Gud vil, at vi skal ære hinanden. Når Gud kom på jorden og besøgte os som Jesus, og levede i blandt os, så levede han som en tjener hele vejen igennem. Så han var interesseret i os som mennesker. Han havde alt. Han var Gud. Han kunne sagtens leve sit liv i evighedernes evighed uden os. Men han var meget interesseret i at inddrage os. Han ved, at vi er kun støv, siger salmen. Men han vil gerne, at det her støvet skal få den stemme, som han har givet den. Så selvom han ved, at vi er støv, så elsker han, når vi kommer til ham. Og når vi fortæller ham, hvad der er godt, og når vi fortæller ham, når vi lider og har det svært. Alle de der ting, han vil gerne, at vi giver os til kende lige der hvor vi er. Når Gud skabte mennesket, så var der ingen tvivl om, ingen tvivl om, at han skabte mennesket til at ligne sig selv. Ja, så drenge, piger, unge og gamle, alle som er her, er skabt til at afspejle Gud. Der er ikke nogen af os, der afspejler Gud bedre end en anden. Vel? Vi er et, et eller andet spejl af Gud. Det er derfor, at han har skabt så mange af os. Fordi han er så rig. Han er så stor. Han er så følelsesgørende. At øh, han har brug for, at vi alle sammen på en eller anden måde reflekterer noget af ham. Fordi ingen kan klare at gøre det i egen kraft. Derfor er der også, at Paulus han siger, at sammen med alle de hellige, så skal vi forstå højden og dybden og bredden af, hvad Gud er. Det er sammen. Det er sammen. Så det er bare vigtigt, at vi forstår, at der er ikke nogen, der er bedre eller bedre egnet, så kan vi sætte roller op. Jamen, hvad med alle rollerne og sådan noget? Jamen, er der ikke noget om, at mænd er bedre til noget, eller kvinder er bedre til noget? Jo, det kan godt være. Jeg har en, et vendepar, hvor det er konen i huset, som reparerer bilen. Nå, det var det underligt. Ja, men sådan har de klaret det. Og kan vi ikke være enige om at blande os udenom? Fordi at det handler jo... For fredens skyld, ja. Fordi det handler om enhed. Det handler om, at vi finder ind i enighed. Ikke også? Det er, det er det, som vi ved om Gud i dag. Det er, at han er en træenig Gud. Gud er ikke en tredelt Gud, men Gud er en træenig Gud. Så der er ikke nogen ligesom på toppen af en pyramide, der ligesom bestemmer det hele. Nej, Gud har indrettet sig i enighed. Derfor har vi opfundet det her træenighedsord. Det findes ikke i Bibelen, men vi kan se, at det er der. At Gud fungerer som træ i enighed. Og det er den slags billede, som Gud har givet os til at leve efter. Enighed er det, som vi skal finde ind til, når vi agerer sammen med andre mennesker. Det værer sig i et ægteskab, hvor det jo er helt åbenlyst. Alle, som har prøvet det, at være gift, jamen de ved jo, at hey, hvis vi ikke kan finde en enighed omkring tingene, så bliver det meget besværligt at leve i. Det er også derfor, at det nogle gange mislykkes, og at ægtefolk folk går og til sit. Men Gud vil ikke det. Gud vil, at vi skal gå igennem de besværlige snakke, og de besværlige processer for at finde ind til enighed. Fordi det skaber også noget i os. Det gør os til bedre mennesker. Fordi vi lægger noget til side af os selv. Noget bliver poleret af. Noget, som ikke bør være der. Vores egen rådighed. Vores stolthed. Vores hovmåde. Det bliver pillet lidt af. Og vi begynder at blive ymyge og vi begynder at respektere en anden mening. Vi begynder at forstå og udvide vores horisont, sådan at vi bliver rigere på, hvad livet har at tilbyde. Og det er sådan, at Gud ønsker, at vi skal finde ind til enighed. Det værer sig altså i ægtskab, det værer sig altså i en hvilken samling. Men det er vigtigt, at vi forstår, at når Gud arbejder med os, så arbejder han for at Fremme sit billede, som er enighed. Amen. Er vi enige? <laughs> det er fint nok, men vi er ikke være enige i alt, hvad jeg siger her i dag. Jeg så for mig, at, at når man står ligesom lidt skrot, det godt, på en sådan skorplan, så, så, så for at balancere, så, så kompenserer man på en eller anden måde, ikke? Så jeg skal stå sådan her hele tiden, så bliver jeg nødt til at nogle gange gøre sådan, fordi jeg bliver træt i benet her. Og så når jeg så får lov til at stå lige, så, så føles det lige pludselig forkert. Dem der sejler ud, de, de sejler på søen, og er væk i ugevis. De har også den her fornemmelse af, og det, måske tager det ikke mere end et døgn, hvis, hvis jeg sejler til føre nu for eksempel, og kommer sådan her, også? og så kommer jeg på fastlandet, så så er det stadigvæk som om, at der er noget, der bevæger sig, ikke også? Og sådan er det måske også, når man hører en sådan prædiken om, at hey, alle er lige. Uh, ja. Jamen, jeg troede, det var et helt andet. Og siger Bibelen ikke også sådan og sådan? Jo, Bibelen siger rigtig mange ting, som ikke er bibelsk. Derfor er det også, at Jesus... Han siger, hvordan læser du? Han spørger det her spørgsmål til nogle skriftlærere, som ikke havde andet at gøre, og som havde faktisk fik betaling for at læse og vide, hvad der stod i Bibelen. Og han siger, I forstår slet ikke, hvad det, hvad det drejer sig om. Og I forstår heller ikke Guds magt. Og I prøver at, at læse jer frem til, hvordan det skal, hele skal skrue sammen. Men I kommer ikke til mig, så I kan få liv. Den her bog den handler om... Den er en pegefinger til Jesus. Den viser vejen til Jesus. Og hvis vi ikke læser det i den forstand... Og bare læser den som en, en eller anden manual... Øh, så kommer vi forkert i byen. For det mange af de ting, som står her... er ikke skrevet til dig. Også. Vi er skrevet... Som et eksempel... På noget. Og så må vi ligesom til at søge ud for... Ja, vi er i en sådan mærkelig situation her. Hvordan, hvordan gør vi med det, Gud? Yes. Så jeg ikke tager et eller andet mærkeligt eksempel, og så siger I, Paulus han skriver til Timotius, tag lederbøgerne. Dem skal du tage med. Nå, okay. Det giver jo ingen mening. Hvor skal jeg finde de der bøger henne i dag? Og bringe dem, Paulus han har været... <laughs> Han har været sammen med Jesus i mange år nu efterhånden. Så nej, vi kan ikke læse bogen på den måde. Vi bliver nødt til at forstå, at bogen er skrevet for at få os i forbindelse med Jesus. For os i forbindelse med Gud. At søge ham. At vide hvad det er, som han kan og vil med mennesker. Hvis du, ikke, hvis du aldrig har læst. Abrahams Bibel. Så kommer du heller aldrig til at lære at forstå denne her bog. Og så siger du, Abrahams Bibel? Var der nogen Bibel der? Nej, der var nemlig ikke nogen Bibel. Men Gud talte. Gud er Abrahams Gud. Jesus han siger, Gud er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for de døde. Han er Gud for de levende. Okay? Så det er en vigtig ting. Gud er Gud. Og hvis vi kalder det her Guds ord. Og hvis Gud er levende. Og hvis det er det vi tror på, en levende Gud, ja han har givet os en vidensbyrd, og det her er virkelig en trøst og virkelig noget som vi kan øh, støtte os til. Men kære venner, det her giver ikke liv, medmindre vi kommer ind i ham som er liv. Jesus. Han er lyset. Ordet er også lys. Men lyset, det virkelige lys, det er Gud selv. Ikke også? Og det er det, som skal bo i os. Det er det levende Guds lys. Det levende Guds liv. Den levende Guds vej. Det er den, vi skal vandre på. Fordi hvis vi ikke gør det, jamen så bliver vi bare nogen, som har en mening om det her. Og så er der nogen andre, der samles et andet sted i byen. De har også en mening om det her. Og derfor sidder vi ikke i samme stue, fordi vi har været sin mening om det her. Og nu ønsker jeg bare, at alle dem, der sidder i mange forskellige stuer, skal koble sig på ham, som det her handler om. Det er det vigtigste. Og det er en grundlæggende tanke, som nogen er fuldstændig vant til at leve med og leve i, mens andre har det meget svært ved det. Og vi sidder begge grupper i det her lokal. Og det er fint. Men lad os arbejde på at komme nærmere Jesus. Jeg vil gerne læse fra et ord fra 1. Peter 2.17. Der, øh, Der står sådan her. Ær alle, elsk brødrene, fryt Gud og ær kongen. Det her er ligesom i, øh, i optakten til, at han begynder at forklare om, hvordan vi skal agere i forhold til en anden mand, kvinde, børn, forældre, Øh, tralle og slavejere. Og, øh, slavejer. og øh, så siger han det her. er alle. Uanset hvilken stilling du har. er alle. Uanset hvor lidt du må synes, at du selv har at byde på. er alle. Elsk brødrene og det, kunne være, altså det, det er ligesom det kristne begreb, brødrene, det vil sige, at der her er alle inkluderet. Alle kristne, kunne det også stå, stå det sikkert på, på hverdagsdansk, jeg ved det ikke. Og frygt Gud, og er kongen, og så det her kongen. Det er kongen. Det er så en eller anden myndighed, som er politisk. Det, som jeg synes er sjovt her, det er, at når man så læser i tredje kapitel så står der lige så skal lige hustruer underordne jer jeres mænd. For at de af mændene som er ulydige mod ordet kan blive vundet uden ord, gennem deres hustrus livsførelse. Når de forsyn for det, jeres rene, gudfrygtige liv. Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, så som flettet hår guldsmykker eller smukke klæder men i hjertet, det skjulte menneske med en sagmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i hus øjne. For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykkede sig i det, de underordnede sig under deres mænd, således bøjede Sarer sig fra Abraham og kaldte om herre, og når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hendes børn. Uha, det lyder helt vanvittigt specielt det her. Nå. I mænd skal lige så være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svære part. Og I skal vise jeres hustruer ære. Nu kommer det der ære igen. Nå. Vi skal vise kongen ære. Det er en eller anden myndighed. Og vi skal vise vores hustruer ære. Fordi hvad? Fordi hun er din kone. Derfor der skal hun æres. Det er ikke fordi hun gør noget. Det er ikke fordi hun kan noget. Det er fordi hun er. Hun er. Hun er. Og vi er kongen, fordi det er myndigheden. Vi er Gud, fordi han er Gud. Så er Gud som Gud er myndighed som myndighed og er din kone som kone. Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt? Jo, fordi at konen er Guds afspejling. Kan vi se det? Hun afspejler Gud. Hun afspejler ikke et eller andet mærkeligt selv øh, menneske, som bare er til for at gøre mig fortræd her i livet. Hun afspejler Gud. Det er det, hun gør. Og det lyder som om, at jeg har meget svært med meter, det har jeg altså ikke. Men vi bliver nødt til at tale ind i de her ting, fordi nogle gange så er det, det er svært. Og det er, når det er svært, at vi skal have de her billeder om Gud frem for os. Når alt går godt, og alt er lutt og lavkage, så, så, så behøver vi ikke at tænke så meget. Der behøver vi ikke at, at huske mig lige på det her, Gud. Nej, fordi det kører så godt. Og det føles så godt. Og alt er i orden. Men nogle gange så er det det her, som jeg fortalte om min, mit vennepar, hvor konen var ligesom bilmekanikeren i huset. Ikke? Nogle gange så har vi de her roller, og vi kan sætte skema op og skema ned omkring, hvordan rollerne skal være. Og det er meget vigtigt for nogen, at man har en sådan opdeling. Jesus oplevede også, at det var vigtigt med den der opdeling. Så nogle gange, så, eller i hvert fald en gang, når han kom ind til Maria og Martha, så var det sådan, at Maria havde fået en ny idé. Hun tænkte, nu vil jeg sætte mig sammen med disciplinerne og høre på Jesus. Wow. Men det, det passede ikke ind i den der liste, Rolleliste som, som var på det tidspunkt Det passede bare ikke ind Martha hun, hun ved i hvert fald At det passer ikke Og hun går ikke diskret ind Og hiver fat i Maria og siger Kom lige ud og hjælp mig Nej hun går lige op til Jesus Jesus hvad er det her for noget At Maria sidder her Skulle hun ikke være ude i køkkenet Og hjælpe mig skal, skal I lægge mig alle til børte Nu Skal jeg stå alene med det hele Åh oh, Jesus. Martha, Martha. Og så siger Jesus noget om Maria som er værd at bemærke i. Maria har valgt. Maria har valgt. Og det er vigtigt at vi respekterer valg. Jesus han siger Maria har valgt. Og den, den, det valg skal vi ikke tage fra hende igen. Jeg vil ikke, siger han til Martha. Jeg vil ikke tage den der, det der valg, som hun har. Det, det vil jeg ikke til ene gøre. Vil du? Ja, ah, nej. Så gik hun ind. Og så gjorde hun det, som hun var god til. Og Maria fik lov til at blive velsignet med det, som hun åbenbart var god til fordi hun valgte efter sit hjerte. Hun valgte efter den afspejling, som hun havde fået fra Gud. Og Martha fik lov til at være i den afspejling, som hun havde fået fra Gud. Så se her, det er ikke noget rigtigt og forkert. Det er ikke sådan, at hvis man er til det huslige pligter og sådan noget, så er man en eller anden gammeldags et eller andet mærkelig. Og hvis man er til... Øh, hvis man som kvinde er inspireret til at være et eller andet, helt fantastisk, højteknologisk, et eller andet, så, så er man rigtig. Eller måske i nogen øjne, nogens øjne forkert. Nej, det er man ikke. Det der spekter af rummelighed, som Gud har, det på tide at vi også tilegner os det. Vi skal ikke begrænse hinanden til et eller andet schema hvor vi synes, at hinanden hører til. Nej, jeg skal koncentrere mig meget om at søge Gud om, hvilken afspejling Gud er det, at du ønsker, at jeg skal have af dig. Og så skal vi bede for hinanden og give hinanden frihed til at udvikle os i en retning, hvor hver enkelt får lov til at afspejle Guds gave og Guds evner til velsignelse for os alle sammen. Det tror jeg på, er den type ligestilling, som Gud ønsker at indføre i menigheden. Og hvis, hvis, hvis det ikke sker i menigheden, så er der ikke håb for verden. Jeg tror, at det kan ske i menigheden. Jeg tror, at det er sådan, at vi skal opmådre hinanden. Ikke lægge bånd på hinanden. Ikke fortælle hinanden, ved du hvad jeg ved, og Gud har sagt til mig, vi skal være meget ymige omkring sådan nogle ting. Ja, vi må gerne sige, at jeg føler, at Gud siger sådan til mig om dig. Og der var der faktisk en, der gjorde her i dag. Og det var så rigtigt og så godt. Og jeg fik totalt fred i at gøre det, som jeg allerede havde gjort. Allerede havde gjort. Og så fik jeg bare en bekræftelse. Og det er det, som Gud vil. Gud er den, de levende skud. Så kære unge mennesker, kære gamle mennesker, alle som er her. Børn og unge. Det er vigtigt, at vi forstår, at Gud er din levendes Gud. Han er din Gud. Og han vil gerne høre dig, og du kan godt høre fra ham. Han vil gerne tale til dig. Og du må gerne bruge den her bog som hjælp til at høre fra ham, fordi han har talt rigtig mange gode ting til mange mennesker igennem tiderne. Men bogstaven, den kan kun hjælpe os til, til til, noget, til en vis grad. Det er relationen til Jesus og relationen i den hellige ånd, som gør, at vi finder vej. Den virkelige vej til velsignelse for denne ørden, som Gud har ønsket det. Så uanset om du sidder hjemme eller om du sidder her, så tag lige et øjeblik til at lade det her synke sig at Gud vil, at vi har ikke det jordiske for øje, fordi det jordiske, det er på en eller anden måde under denne her forbandelse af syndens konsekvens. Vi far vil, og vi går vores egen vej, og vi kender alle de der ting. At sådan er vi mennesker. Men Gud, han ønsker at samle os, ikke til, at vi skal følge en eller anden menneskelig leder, men til at komme hjem til ham selv. Stadigvæk bibeholde alle de gaver og alle de refleksioner, som vi har af Gud. Der er ikke nogen, der skal få lov til at tage det fra dig. Men når vi så har fokus på Jesus i fællesskab. Når vi læste igennem johannes evangeliet her forleden som kirke, så, så støtter vi i det sidste kapitel så vi på det her med, at Peter han henvender sig til Jesus og så ser tilbage til Johannes og siger, hvad med ham der? Ja. Og så, så siger Jesus det her til Peter. Det kommer ikke dig ved. Jeg har, mine planer. Vi har, jeg har mine planer med ham. Det kommer ikke dig med, hvad jeg har planer med ham. Følg du mig. Følg du mig? Og det, det er det, som Jesus ønsker. Han ønsker, at vi skal ikke være optaget af hinanden. Det sjove er, at når vi er rigtig mange, som har det fokus, samme fokus, at vi ikke er bekymrede om, nu følger jeg, af, jeg sammen, en hel del sammen med Pastor Rune, øh, men jeg er ikke optaget af, hvad Gud vil med ham. Hvad Gud, Gud, hvad vil du med ham? Det er ikke interessant, Gud, hvad vil du med mig? Jo, jeg skal følge dig. Jeg er så heldig, at Rune har taget samme beslutning at følge Jesus. Og der er en hel del, en hel her af mennesker herinde, som har taget den beslutning at følge Jesus. Og i det fællesskab, så former han os til at være endnu mere søgende efter at følge ham. Er det ikke det, vi skal? Er det ikke den vej, vi skal gå? Ja. Så ligestilling, hvad er ligestilling? Jo, ligestilling er, at vi afspejler Gud hver især. At vi ikke begrænser hinandens muligheder til at gøre fuldstændig det, som Gud har planlagt for hver eneste. Og vi lever heldigvis i et samfund, hvor valgmulighederne står åben for alle. Så det er at benytte sig af det. Det må siges, at der er ikke er alle steder i verden, hvor den mulighed er. Men vi har den mulighed. Det er en mulighed. Så lad os, lad os virkelig være taknemmelige for den mulighed. Og lad os også kæmpe for, at den mulighed skal blive til en mulighed. For alle dem, som ikke har den mulighed. Fordi det handler i bund og grund om retfærdighed. Amen. Jeg tror måske, at der er nogen, som tænker, ja, det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Og øhm, det kan godt være, at du nu står med en hel masse spørgsmål som du ikke fik besvaret. Men jeg vil bare anbefale dig at komme frem her til forbind, på min venstre side. Ring ind, hvis du sidder derhjemme, og du har en helt masse spørgsmål, du ikke har fået svar på. Vi har også en åben aften den 8. marts. Det er Internationale Kvindernes Kampdag, ja. hvor vi faktisk øh, har fået et øh, en, aften, en tirsdag aften, hvor vi fra kl. 19 til 21 kommer til at have en aften, hvor vi snakker om det her spørgsmål igen. Og der vil vi gerne tage uh, dine spørgsmål ind live, og se, hvad, 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 hvad er det, du kæmper med, eller har du nogle eksempler fra det virkelige liv, hvor, hvor du synes et eller andet. Og så vil vi prøve at tage Guds ord ind over det, efter bedste evne. Uh, det bliver... Uh, Charlotte og mig, der kommer til at, at forestå den aften sammen. Og det bliver i, for mig og mig, 117. Så kryds for den 8. marts, hvis I ønsker mere af det her. Øh, eller du ønsker at svare på nogle helt andre ting, som brændte på hos dig. Eller kom frem til forbøn. Jeg vil også stå her til rådighed og snakke med dig, hvis du har noget på hjertet. Og øh, der er andre, som gerne vil bede for dig også og stå sammen med dig. Fordi det her er noget, som følger, og det her bliver måske også en kampplads. Det er en kampplads. Jeg kan godt mærke det, når jeg forberedte mig til det her i, i dag. Selvom jeg har sådan dykket meget ind ned i det, det her emne, så kan jeg mærke en sådan omlig kamp omkring det her emne. Og det er noget, som bevæger sig også samfundsmæssigt i, i vores tid. Øh, ulige løn var for eksempel et, et af de helt store meget brugte ord sidste år i vores medier og det bliver der sikkert også i fremtiden så, så der er en hel masse snak omkring det her med lighed og ligestilling og, men os som kirke lad os tage det til et nyt til, til, til et nyt stadie lad os tænke på at hvordan er vi egentlig skabt af Gud og hvordan kan vi ære hinanden og løfte hinanden op og give hinanden plads og være ymyg for den plan, som Gud har for hinanden. Og hvordan kan jeg fokusere mest muligt på at følge efter Jesus? Når vi gør det hver især, så tror jeg, at vi giver os så velsignede i Jesu you navn. Know. Far, vi takker dig. Tak for den her formiddag. Tak for, herre, at dit ord er levende. Og jeg takker dig for, herre, at du ønsker at betyne hver eneste en af os, her Rigeligt, her du ønsker at vi skal tage vores plads og afspejle dig på bedste vis på den her jord her og beder om her, at du virkelig skal vil sige være eneste som sidder her. Tak for her, at du du helbreder hver det sår her, du tilgiver hver en synd her. Du tager dig ikke bare af synderen her, men du tager dig også af den som blev forurettet, her. Tak at du helbreder de der sår. Tak her, at du går dybt her. Du går dybt ind i vores sjæl her og genrejser alt det, som bliver, som bliver forkrøblet, her. Tak her, at du er, du er mesteren her. Du er mesteren, som tager os her, og så skaber du noget nyt. Du, du former os på ny her. Tak, at du har den evne her. En evne, som ingen anden i universet har, men du har den. Og tak, at du har givet den til os her. Hvis, hvis vi bare lægger vores liv i dine hænder her. Tag os på ny her. Det vil bær vi dig om i Jesu navn. Amen.